0: AgriFake, la seconda stagione, il podcast che parla di agricoltura, piante e cibo, senza censure e non political correct, il podcast che dà voce a tutti, una produzione di Andres Piazza. Riprendiamo da dove ci eravamo les- lasciati la settimana scorsa, stavamo parlando del frumento, della storia genetica del frumento in particolare e di tante curiosità con il dottor Luigi Cattivelli che lo ricordo ancora una volta, si tratta del direttore del CREA di Fiorenzo Ladarda e autore del libro Pane Nostro e se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente ascoltare l'episodio precedente prima di ascoltare questo, questo continuo. Nel frattempo vi ricordo che ho anche un canale YouTube, quindi iscrivetevi al mio canale per avere altri contenuti interessanti. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche a questo podcast qui, e sulla piattaforma che state utilizzando, e su alcune piattaforme tipo Spotify potete mettere anche la valutazione. Se la mettete, mettetela bella, tipo le 5 stelle, grazie. Buon ascolto e buona continuazione. Varietà antiche rispetto alle varietà moderne, perché ormai c'è questo elogio alle varietà antiche da parte del consumatore medio, che quando vede qualcosa di antico sembra qualcosa di di migliore rispetto a quello che coltiviamo oggi. Quindi ti chiedevo dal punto di vista nutrizionale se ci sono differenze dal punto di vista della coltivazione e magari qualche esempio di varietà antiche importanti, tipo il senatore Cappelli, che sentiamo sempre che è stata fatta da strampelli.
1: Il cappello è un frumento duro, innanzitutto. Abbiamo varietà sì. antiche di frumenti duri e varietà antiche di frumenti teneri. Dove il concetto di antico è un concetto, diciamo, se uno legge eh, le pubblicità o specialmente quello che sta scritto sulle scatole che, di, della pasta che trovi al supermercato, puoi trovare paste che si vantano di essere fatte da specie antiche per esempio la specie antica per l'antanomasia è il monococco, trovi i pasti di monococco, diciamo questa è una pasta fatta con la specie più antica di frumento, dove per più antica eh, si indica il fatto che sia la prima specie domesticata. Però eh, tu normalmente queste pasti di monococco sono fatti con varietà moderne di specie antiche. Esatto, non, quindi non è
0: diventa è, cioè, difficile la definizione cioè, è è antico tipo perché
1: il frumento tenero di per sé è una specie moderna, ma però tu magari mi stizzi una varietà antica di una specie moderna. Allora, cosa sia antico? che sia moderno? A me è, l'ha sempre lasciato un pochettino, eh, diciamo, una cosa in sospeso, perché è difficile capire cosa è antico, quanti anni deve avere uno per essere antico? Questa è la prima domanda eh sì. che, che farei. Esatto, perché può eh, essere
0: antica una varietà di dieci anni fa, una varietà di anni fa, una varietà allora, più, diciamo o di che, anni fa. Allora,
1: diciamo che. sì, eh, Cons- per consuetudine si ritengono, anzi, si meno, molto spesso si definiscono antiche, quelle varietà che sono state realizzate prima della Seconda Guerra Mondiale. Okay. Dove, non necessar- cioè, dove ci sono sia varietà, popolazioni locali, quindi diciamo forme veramente spont- che sono state sviluppate nel corso dei secoli, come ad esempio la popolazione di Timilia o Russello, che sono popolazioni locali di frumento duro siciliane, eh, sia varietà selezionate dai primi miglioratori genetici come questo frumento Cappelli che è il primo frumento selezionato nel 1915, sia anche varietà selezionate dopo incrocio come i frumenti eh, del Teneri fino al San Pastore che sono stato selezionato o quelli, quelli eh, legati alla prima generazione dei frumenti Strampelli eh, che sono stati quindi derivano da un processo di incrocio e selezione. Eh, cosa hanno in comune tutte queste forme hanno in comune di essere piante alte cioè il vero caratteristica che rende tutte queste piante quelle selezionate prima degli anni 50 eh, diverse dalle piante selezionate dopo gli anni 50 è l'altezza e l'altezza è regolata da un solo gene questo famoso carattere che si chiama rhp che è l'abbreviazione in inglese di reduced height l'altezza ridotta che è un gene che è stato utilizzato eh, per la prima volta da Strampelli degli anni 20, che però utilizzò una versione ridotta con una, di questo gene. Diciamo Già un po' aveva str- abbassato Strampelli. Cioè, ave-
0: Strampelli, per chi non lo conosce, è un agronomo eh, che si è occupato eh, di miglioramento genetico, soprattutto nel frumento, ha abbassato la taglia dei frumenti. aumentando allora, Strampelli- moltissimo
1: è la persona che è un genetista, il primo genetista italiano, nasce nel, intorno agli anni 60-1800 e per 50 anni è il più importante genetista italiano. A partire Santelli eh, scopre le leggi di Mendel e a partire dal 1905 comincia ad applicare le leggi di Mendel. È la prima persona in Italia che fa un incrocio, cioè non, prende, non va semplicemente in campo prende la pianta migliore dice questa è, ma fa un incrocio, dall'incrocio nascono delle popolazioni sereganti, dei figli, all'interno di questi figli ne selezionano alcuni sulla base di certe caratteristiche. Stampelli applica il metodo di, di Mendel e comincia a selezionare piante. E poi ha in testa una particolare tipo di pianta, cioè Stampelli capisce che le piante di frumenti che si portavano in Italia all'epoca avevano un sacco di problemi, non c'era dal fatto che erano troppo alte e del fatto che erano molto tardive, cioè maturavano così tardi che non riuscivano a riempire il seme perché faceva caldo, troppo caldo. Allora, Strampelli combinando due o tre incroci seleziona le prime piante che hanno la caratteristica di essere resistenti alla luce, che era la principale malattia dell'epoca. Okay. Piante più basse di almeno 30-40 cm, Abbiamo piante che dall'originale 1,80 m dei frumenti dell'Ottocento scendono 1,40 m, 1,30 m quindi, e
0: certo.
1: poi hanno, anticipano la fioritura cioè cominciano a fiorire due settimane prima di quello che fiorivano con i precedenti questo consente alle piante di adattarsi al clima italiano all'ambiente del, del centro-sud Italia certo. e quindi di completare il ciclo prima che arrivi il caldo dell'estate che comunque ucciderebbe la pianta eh, mm-hmm. Questa combinazione di questi tre fattori eh, comincia a determinare la realizzazione di una serie di varietà che vengono lanciate negli anni 20 e negli anni 30 in Italia e che da sole consentono di raddoppiare la produzione italiana di
0: Grazie a Strampelli, grazie al lavoro di miglioramento genetico, di incroci che sono stati fatti e poi successive selezioni, le produzioni sono sostanzialmente raddoppiate.
1: Esatto, e questo Quindi... è stata una rivoluzione che ha cambiato radicalmente, che se vogliamo ha avuto un enorme impatto, non solo sull'alimentazione, ma anche sull'ambiente. Cioè l'ambiente è cambiato, anziché avere campi di frumento con piante alte 1,80 m, che andavano a terra diciamo, al primo colpo di vento, avevi piante alte 1,20 m, 1,30 m, che rimanevano in piedi, le raccoglievi due settimane prima e producevi il doppio. Certo, quindi Strampelli è stato il primo che ha iniziato a lavorare su questo gene
0: eh, di, RHT
1: 15? quello di Strampelli è stato noto come RHT numero 8. Ok, eh, però eh, dopo Strampelli è arrivata un'altra generazione di piante più basse, ancora di quella di Strampelli, che derivano dal lavoro di un'altra persona famosa, si chiama Norman Borlau. America, ha certo. preso il premio Nobel nel 70 per il suo lavoro, il premio Nobel per la pace, Borlao, seguendo l'esempio di Stampelli, ha creato anche lui dei frumenti bassi, ma più bassi di quelli di Stampelli, usando un'altra versione di questo genere, di R.H.T., che si chiama R.H.T. 1, oppure la versione 2, e ha fatto piante di frumenti che sono alte meno di un metro, e ancora cioè, le... più utili di quelli di Stampelli. I frumenti sono più le old, attuali, in, in pratica. Tempo. Esattamente. Eh, la diffusione di queste varietà ha raddoppiato la produzione di frumento praticamente in tutto il mondo. Ci sono paesi che sono passati dalla fame alla, a un surplus di produzione di frumento, come tutti il Sud America, tutta l'America Centrale, eh, tutta l'Asia, e questo è stato un successo enorme. Certo. E eh, sulla, base di questo, mh, mh, sulla base di questo risultato, eh, Stampelli ha preso il premio nome e ha diciamo, generato tutta una serie di varietà di frumento a, bassa, a taglia bassa. Oggi, ha preso il premio Nobel. Scusa? Borlauga Burla, ha preso il sì, premio Nobel. Ah, sì. eh, tutti questi frumenti a taglia bassa sono i frumenti moderni. Allora, qual è l'unica differenza, l'unica costante che fa differente i frumenti antichi e i frumenti moderni è la taglia, e quindi il genere HT. Poi, eh, però, su questa differenza oggettiva visibile sono costruite una serie di altre differenze che non sono sempre supportate da dati scientifici. Ad esempio qualcuno dice che i frumenti antichi hanno meno glutine dei frumenti moderni, però se non lo misura è vero il contrario. Quindi eh, i frumenti
0: beh, antichi non hanno eh, meno glutine rispetto a quelli moderni? Hanno più
1: glutine dei frumenti moderni. Hanno Ma più glutine? È, è l'ABC della fisiologia vegetale, perché l'aumento di produzione è frequentemente legato a un aumento del contenuto di amido nel seme, Okay. E quindi la quantità di proteine, cioè di glutine, proporzionalmente diminuisce in percentuale. Eh, e questo è, un, diciamo una, dico un dot, ma è una regola aurea diciamo, della, della, della fisiologia vegetale. Quindi se uno, con, se uno mette a confronto una varietà antica e una varietà moderna nelle stesse condizioni, eh, con la stessa concimazione, eh, tendenzialmente il glutine è più basso nella varietà moderna. Ora, però questo non si riflette nei prodotti commerciali, ovviamente, perché sono tanti altri fattori, un conto è affermare questa cosa e un conto è affermare che la pasta fatta con capelli è ben meno glutine di quella fatta con un altro prodotto. No, perché poi il processo industriale tende a standardizzare comunque i prodotti, poi dipende da quanto concimi, dipende da tanti altri fattori e quindi di fatto non c'è questo rapporto diretto tra il glutine potenziale che tu hai in una pianta e il prodotto, il prodotto di proteine o di glutine che tu hai nella tua pasta, però è in linea di massima un primo concetto: che non è vero che i frumenti antichi hanno meno glutine di quelli moderni. Semmai è vero il contrario.
0: E poi non c'è scu- scusa, se ti interrompo in continuazione, però non c'è correlazione poi tra la quantità di glutine e la celiachia cioè per adesso non è mai stata dimostrata questa cosa mi è sembrato che anche nel libro venisse confermato che non ci sono studi che dicono se mangiamo più glutine ci viene più celiachia
1: no, ah, è, no? È, cioè non ha, è una cosa che non ha una base scientifica, scientifica certo. eh, diciamo che per, Penso che la celiachia vada presa con, è una malattia seria, quindi se certo. uno è celiaco, è celiaco, e semplicemente non deve mangiare glutine. Per un celiaco è il è veleno. Detto questo, eh, non è che uno diventa celiaco perché mangia troppo glutine. Eh, questa è una fine. È, è dimostrato, nel senso che in Italia eh, c'è una... Allora, punto primo, la celiachia una, parte da una predisposizione genetica. Ci sono due geni umani, due loci del genoma umano, che predispongono alla sorgere della celiachia. Predisporre però non vuol dire che tu svilupperai la malattia. Uh-huh. In Italia circa un terzo della popolazione è predisposta per lo sviluppo della celiachia, però il numero di celiaci è all'incirca l'1%, 1,5%. Quindi vuol dire che ci sono almeno il, 99, il 97% delle persone che hanno la predisposizione alla celiachia non svilupperanno mai la celiachia nella loro vita. Certo. Quindi la, essere predisposti è un concetto, essere eh, celiaci è un altro. Ma questo implica anche che non è che queste persone predisposte non mangiano glutine. Mangiano glutine tutti i giorni, ma non sviluppano la malattia. Semplicemente lo sviluppo della malattia richiede un altro fattore, che scatena la malattia e non è necessariamente la presenza del glutine. Cioè, Quando uno ha, ha, si è reso celiaco, dopodiché la presenza del glutine manifesta la malattia, ma la malattia in sé è causata da altri fattori. Eh, alcuni anni te. fa è uscito un lavoro su, su Science in cui dimostravano che alcune infezioni virali, di virus gastrointestinali, che per sé non sono particolarmente dannose per l'uomo però possono determinare l'insorgenza della celiachia. Okay. Quindi, dopo che tu hai acquisito questa insorgenza della celiachia, allora sì, il glutine diventa venoso. Eh, però non ci sono studi, non esistono nessun tipo di evidenza che, non, che mangiare glutine favorisce il gruppo della celiachia. E non mangiare glutine, perché uno è, pensa di non sviluppare la celiachia, significa considerarsi già malato prima di esserlo. Certo, certo. Interessante questa cosa. Uno potrebbe anche continuare a prendersi, non so, una, una pastiglia sulla, per la pressione, anche se la pressione è bassa, perché non si sa mai che in, giuro, in futuro venga pressata esatto, la, la stessa... stessa...
0: Assolutamente, quindi eh, ritornando a noi, chiusa questa parentesi che era molto interessante della celiachia, detto, il primo aspetto è quello del, del glutine, quindi le varietà antiche non è vero che hanno più glutine, ma anzi è vero il, che non è vero che hanno meno glutine, anzi è vero il contrario, quindi che hanno più glutine, e poi gli altri aspetti nutrizionali, invece, in termini di fitonutrienti, per esempio, le varietà antiche possono essere migliori.
1: Allora, questa è una situazione molto complicata, molto complessa. Cioè io eviterei, se cioè, il libro vuole essere un libro sul frumento e cerco di, di, di non usare il libro per fare una crociata contro qualcosa. Quindi anche su questo certo. aspetto uno può guardare quello che c'è scritto in letteratura scientifica e ci sono situazioni mh, diverse che possono essere, che vanno valutate. Allora, in linea di massima, eh, il primo aspetto che devi considerare è che è un fumento poco produttivo, tendenzialmente ha semi un pochino più piccoli, quindi se ha semi più piccoli ha più tegumento esterno, crusca, rispetto, mm-hmm. in proporzione rispetto a un fiumento moderno, che sono i semi belli grossi. Eh, questo è importante perché la maggior parte degli elementi antiossidanti sono contenuti all'interno della crusca. Il allora, primo okay. concetto è questo, che se noi mangiamo integrale, man- mangiamo... Un, una, un prodotto che contiene fibre e una serie di altri elementi antiossidanti, vari, minerali, vitamine, che sono essenziali per la salute. Se uno non mangia integrale, eh, perde la maggior parte degli elementi nutritivi di un fomento.
0: Quindi eh. sarebbe scegliere integrale, diciamo. Per l'integrale
1: a prescindere. Se poi la differenza tra l'integrale moderno e l'integrale antico è minima, la differenza tra un integrale moderno e non integrale moderno, fra un integrale antico e un non integrale antico, è enorme in termini certo. di congiunto funzionale. Quindi, prima di tutto, scegliamo integrali. Che poi l'integrale moderno possa avere qualche percentuale in meno di elementi rispetto all'integrale antico, questo è vero. Eh, questo è stato dimostrato, ma soprattutto legato appunto alla dimensione del seme, che eh, tende a diluire un pochettino di più gli elementi nutritivi. Più il seme è grande, eh,
0: più diluisce. Il e ut- il ut- questo
1: ut- è un altro concetto dimostrato più volte uh, all'aumentare del seme, all'aumentare la produttività, si, eh, in parallelo si ha una certa diluizione degli elementi nutritivi. Però attenzione, un conto è parlare di un effetto di 10-20%, che va bene se a fatto che noi mangiamo sempre l'integrale, perché l'integrale contiene il 90% di tutti gli elementi nutritivi in sé. Quindi Grazie. se uno rinuncia all'integrale non può fare un discorso tra antico e moderno, perché rinuncia al 90% di tutto quello che c'è di buono e quindi il fatto che tu lo aumenti, cioè aumenti di qualche percentuale, di pochi punti percentuali non ha senso, perché dovresti andare a il, il primo concetto è mangiare integrale. E poi, forse si può vedere, però, sul discorso dell'antico non è solamente una questione di maggiore o minore contenuto di effetti antiossidanti e minerali, è più una questione legata al fatto che eh, usando materiali antichi abbiamo materiali che sono meno resistenti a malattie, abbiamo materiali che producono di meno, quindi questo di per sé, lo stesso quantità di frumento richiede una superficie maggiore in E' meno questo sostenibile. E' un... meno sostenibile nel senso globale, certamente. Perché... Eh, e poi c'è un, c'è un effetto, secondo me, sui frumenti antichi, io ho una opinione personale, secondo me i frumenti antichi sono piante storiche, e quindi rappresentano la storia dell'agricoltura, ed è giusto utilizzarli, conservarli come, come, come simbolo della storia. Certo, e come e memoria storica. La memoria storica è un aspetto culturale dell'agricoltura, esattamente come si conservano gli arti antichi o i fattori antichi. E questo è importante che la gente sappia che una volta si mangiava così. È un aspetto importante dal punto di vista culturale. Poi certo. uno può anche avere qualche piccola area, qualche piccola nicchia nel paese in cui si fanno frumenti antichi, perché sono aree marginali, dove comunque l'agricoltura è difficile, e è importante fare il reddito alla fine dell'anno, tutti gli agricoltori hanno i soldi per campare, e quindi se fare fumento antico, cioè una cosa un po' particolare, e eh, consente di aumentare il reddito, io sarei disposto a farlo. Eh, però c'è anche un, una, una questione a livello nazionale. Cioè noi siamo un paese dove oggi il 60% della farina che usiamo per fare il pane e la pizza la importiamo dall'estero. E quindi col frumento che coltiviamo in Italia coltiviamo solamente il 40% del fabbisogno. Se noi passassimo a frumenti antichi, coltiveremo frumento con la stessa superficie e sarebbe solamente il 20% del fabbisogno. Quindi proprio della metà un paese... Tanto totalmente dipendente dall'estero per fare il prodotto di base dell'alimentazione. Quindi secondo me esiste un valore anche di paese, per cui dobbiamo pensarci bene prima di promuovere politiche che eh, tendono a sostenere l'uso dei fumenti antichi. Fumenti antichi va bene in nicchie di territorio, dove eh, ambienti marginali, dove si può far valere il valore culturale, ma se l'Italia certo. coltivasse tutti i tuoi cappelli saremmo alla fame. Esatto,
0: un conto è avere un prodotto di nicchia, di qualità per la memoria storica, per ricordare un sapore, anche magari antico. Un conto è invece voler ritrasformare tutto a varietà antica, vendendola come Il l'unica con... cosa giusta. Sul sapore. come contesto di due
1: parole. Sì, la eh, cioè... qualità non necessariamente l'antico ha un aspetto superiore. Questo non l'ha mai misurato nessuno. Cioè, okay, è, quindi... è, un, è un frumento... Sì, è frumento, non nulla discute, si fa il pane e così via. Eh, Sono frumenti che non sono stati selezionati con i criteri di oggi, dal punto di vista qualitativo, quindi hanno caratteristiche qualitative diverse, che possono piacere o non piacere, nel momento che la qualità è comunque un aspetto soggettivo. Però non necessariamente sono qualitativamente superiori, anzi, non c'è proprio, non c'è nessuna base logica per dire che siano necessariamente qualitativamente superiori, anche perché i frumenti antichi sono tantissimi, quindi ognuno diverso dall'altro, così come i frumenti diversi frumenti moderni sono tantissimi, ciascuno diverso dall'altro. E poi che abbiano dei sapori particolari? Insomma, anche no. Cioè, nel ne senso che okay. Noi, attenzione, noi non mangiamo chicchi di frumento, noi mangiamo una pasta, condita con un sugo, uh, cotta in un certo modo, sì, e che mangiamo un pane lievitato, cotto in forno e così via. Il 90% del sapore finale non è la materia prima, anche eh, se la materia no. prima ha una certa rilevanza, però è chiaro che il sapore, cioè la materia prima assoluto nel caso della pasta è molto importante per la consistenza, per la tenuta della cottura e così via, però attenzione che il sapore di quello che mangiamo non dipende dal fatto che il fomento sia antico-moderno. Certo, cioè, mi fa
0: poco il sapore. No, no, certo. <ride> no, magari su altri prodotti la cosa è diversa, tipo una mela antica, magari il sapore può essere molto diverso, il sapore di una mela antica. Sul frumento, probabilmente, che è trasformato, è diverso. ma la mela
1: antica tu mangi la mela.
0: Eh, la esatto, sì, sì. Perché il ho un frumento... approccio sempre di, per, verso quei prodotti, non, non mi sono mai approcciato. <ride> hai, Perché hai il
1: frumento, frumento, nessuno mangia il frumento così com'è. Cioè, il chicchi esatto. di frumento. Eh, nella migliore delle ipotesi li cuoci. No, no, certo. Molto spesso li macini, poi li trasformi a livello industriale, poi li condisci con qualcosa. Quindi il prodotto che tu hai nel piatto non è frumento, è pasta, sì, sì. non so, quantomeno con il pesto.
0: Certo, è tutta la preparazione, il condimento, manca, c- 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 sì, sì. assolutamente troppo con le domande, Vai. non ne faccio più. Risparmi- il camut. non abbiamo parlato del camut che solo, <ride> in, in, un sec- in dieci secondi cos'è il camut? e perché... Temevo questa domanda.
1: Allora, io anziché camut eh, parlerei di triticum turanicum. Triticum okay. turanicum è una forma botanica eh, che è diciamo, un parallelo del frumento duro. Allora, quando eh, hanno cominciato a domesticare, a, Selezionare i frumenti duri tutti a partire dal farro, selvato, dal farro coltivato. Eh, questo addomesticamento del frumento duro è avvenuto in diverse aree del Medio Oriente, nella vasta area del Medio Oriente che va da, diciamo, da Israele fino all'Iran. E, eh, il frumento duro che conosciamo noi è quello che viene, che ha di maggior successo, è quello che è stato addomesticato nel Medio Oriente più vicino. Però in alcune regioni, in particolare nell'Iran, hanno selezionato un'altra forma di frumento duro, che in realtà si chiama Turanicum, che è un frum- triticum durum subspecie Turanicum.
0: Ah, ok, sarebbe sempre la stessa specie, subspecie diversa. Sono
1: specie diverse, perché quello che noi coltiviamo è il triticum durum subspecie durum,
0: okay, eh, che è quello
1: sicuro. Sub- L'altro sub-specie? è il triticum durum subspecie Turanicum. Esistono altri 3 o 4 di questi tipi di subspecie. Quindi il Turanicum è una forma di frumento duro. Eh, con i semi nudi, quindi come tutti i frumenti duri, eh, ha la caratteristica di avere dei semi particolarmente grossi, particolarmente bel, molto più lunghi del frumento duro normale. Il eh, frumento turanicum basta, nel senso che non è... Che il frumento ah. turanicum... Allora, non è né il peggiore. Eh, eh. Non è, nemmi, è un frumento come un altro frumento. Eh, cioè la parola camus si definisce... Che è un marchio registrato, si definisce un frumento uno, ottenuto da una popolazione di turanicum, che è, stata, che è coltivata esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada eh, mm-hmm. su, con un criterio di, di biologico. Quindi in realtà il, il campus che noi usiamo in Italia è di origine americana per definizione. Quindi, certo. però è sempre un e, fomento e, duro. È un fomento duro, ma col, diciamo di origine è quella della, della regione del Corasan, che è una regione dell'Iran. Eh, e, quindi originario è del Medio Oriente. Poi ci hanno costruito un business co, eh, con questo nome, questo marchio commerciale, e vincolando questo marchio commerciale eh, può essere utilizzato solamente per parti di, di Turanicum, cresciuto dalla società Camus Enterprise, e, e prodotto negli Stati Uniti e poi esportato in Italia. Segnalo che l'Italia è il più grande consumatore europeo di Camus. Ah, ok, quindi va molto
0: di moda in Italia il eh,
1: Un po' meno, negli ultimi anni è in, in fase decrescente. Ah, decrescente negli eh, ultimi anni sì, però in passato ha avuto un grande spolvero. Ho oh, capito. Ho parlato delle varietà antiche
0: e arriverei alla conclusione un po' di questo episodio che è molto interessante per me. E spero anche per gli ascoltatori. E, eh, volevo chiedere due cose. Quando si parla di miglioramento genetico sostanzialmente si arriva sempre a parlare degli OGM. Quando uno dice miglioramento genetico lo associa agli OGM e quindi la prima domanda è se ci sono varietà eh, di, di, di frumento OGM e poi faccio, ti faccio già la seconda così dopo decidi tu come elaborarla. La seconda domanda è tutti hanno paura degli OGM però in realtà eh, potrebbe essere anche più pericoloso quando si crea qualcosa attraverso la mutagenesi, perché con la mutagenesi, mut, mutagenesi non sai esattamente cosa a mutagenizzare, quindi eh, sulla carta sembrerebbe quasi più, eh, non so, più pericoloso fare mutagenesi che non OGM, lo perché l'OGM è molto controllato, eccetera. Però nel caso del frumento, che io sappia, tutto quello che mangiamo oggi deriva da mutagenesi. Quindi, ti lascio la parola, poi... Allora,
1: facciamo Come... un attimo una premessa. OGM in termini legali vuol dire prendere un gene da una specie vivente e inserirlo in un'altra specie vivente, esatto. dove le specie viventi possono essere molto diverse tra di loro. Eh, mutagenesi vuol dire prendere il DNA di una specie vivente e indurre una mutazione, cioè un cambiamento in un gene. Questo cambiamento può avvenire in natura, naturalmente, quindi ad esempio le radiazioni... Eh, Che che comunque inducono una mutazione oppure possono essere indotte mediante un trattamento mutageno, quindi con una una sostanza chimica, oppure possono essere indotte mediante radiazioni X, ad esempio da sorgenti artificiali. Eh, A seguito di questa mutazione può cambiare qualcosa a caso della pianta, la stragrande maggioranza di queste mutazioni sono, hanno nessun effetto, qualcuno ha un effetto, l'effetto può essere positivo o negativo. Se questo effetto è positivo e qualcuno se ne accorge, può fare una nuova pianta. Eh, quando 10.000 anni fa l'uomo ha selezionato le piante che, erano, che avevano perso la capacità di disperdere i semi, ha selezionato una pianta che aveva acquisito una mutazione naturale, la mutazione naturale. Eh, da, ottenuta mediante la direzione cosmica o qualunque altro evento naturale che ha modificato il gene che eh, determinava il distacco del seme della spiga. Se nessuno se ne fosse accorto, questa mutazione sarebbe stata persa, persa perché in natura esatto. queste mutazioni non vengono selezionate. Però, visto che c'era l'uomo, l'ha selezionato e si è andata avanti. Quindi. Questi sono poi i due grandi sistemi in cui si, opera, si è operato spesso il miglioramento genetico. Eh, su come indurre la mutagenesi, oggi c'è questa nuova tecnologia che si chiama Genome Editing, che induce la, la mutazione in specifici geni, quindi è un sistema che è sì, basato su un lavoro di laboratorio, però riproduce esattamente un approccio di mutagenesi non casuale. Quindi è una mutagenesi in cui il gene da mutare è preselezionato dall'operatore. E questo consente di fare, diciamo, di operare in modo preciso, determinato, eh, senza il rischio di una mutagenesi casuale che può andare ovunque nel bene nel mare ovviamente. Eh, torniamo però a questa cosa qua di OGM, è una cosa sì. molto divertente. No, Scusa scu- eh. una cosa, prima di OGM, eh,
0: quindi, la mut- però, le varietà che eh, sono state, cre- cioè dopo strampelli, la mutagenesi indotta quindi per via chimica o radiazione, è stata usata tantissimo sul frumento per creare le nuove varietà, o sbaglio? È stata o sbaglio. usata,
1: è stata usata, eh, Usata nei frumenti, ma anche in moltissime altre specie. C'è stata una generazione negli anni 60-70 dove eh, molte varietà erano ottenute mediante mutagenesi. Questo non era solo vero il frumento, ma pensiamo ai fruttiferi, per esempio, tante piante di mele sono ottenute mediante mutagenesi. Eh, era un sistema molto efficace da molti punti di vista. Eh, con, i, con la mutagenesi sono ottenute anche piante basse di frumento. Eh, il frumento duro creso deriva da una pianta ottenuta mediante mutagenesi. Okay. Eh, però certo. mh, oggi forse un po' meno anche se per alcuni aspetti si torna a parlare di mutagenesi eh, ti, parlando di mutagenesi ti faccio un esempio che secondo me è molto illuminante eh, negli anni 60 la gente che si può di fare mutagenesi nel caso dei cereali è molto semplice prendi un sacco di semi, lo immergi per qualche ora in una soluzione di un agente mutageno lo togli dalla, dalla soluzione, semi nelle piante in campo e vedi cosa succede è banalissimo, quindi in quegli anni c'è tantissimo lavoro di mutagenesi e eh, Gendrys parla di fare mutagenesi in orzo a un certo punto ha scoperto delle piante di orzo che erano diventate improvvisamente completamente resistenti all'oidio, che è una una malattia soprattutto comune nel centro-nord Europa, però sono anche da noi alcuni anni. Eh, Queste piante erano totalmente resistenti all'oidio, a qualunque forma di oidio. e questo è ottenuto mediante mutagenesi. Quando poi, dopo tanti anni, il gene responsabile di questa mutazione che portava a questa mutazione è stato scoperto, è stato battezzato MLO. ed è un gene molto famoso, ottenuto mediante mutagenesi. Negli anni, fine anni 90, scrinando una collezione di germoplasma, di piante di orzo raccolte in Etiopia, eh, che era depositata in una banca di germoplasma tedesco, eh, qualcuno scopre una pianta di orzo che è parimenti resistente a tutte le forme di Quando vanno a cercare qual è il gene che causa questa resistenza a tutte le forme di scoprono che è ancora MLO. Quindi la mutazione indotta naturalmente in una pianta di orzo coltivata in Etiopia, raccolta negli anni 30, eh, ma sco- riscoperta negli anni 2000 o 99, eh, era del tutto identica alla mutazione ottenuta mediante mutagenesi negli anni 60 e un, un sacco certo. immerso in un agente mutageno. Quando queste due cose sono state messe insieme, eh, ci sono chiesti, vabbè, però, un'altra cosa curiosa è che l'orzo ha un gene che si chiama MLO e che se uno muto rende la pianta resistente. Eh, Poi il frumento ha un gene che si chiama MLO, però non esistono in natura e nemmeno nelle banche di germoplasma delle delle piante in frumento resistenti a tutte le forme di Eh, ovidio. Perché? Oppure, prendo ad esempio la vite, la vite si ammala di ovidio, altro che... Eh, quando hanno pensate il genoma della vita hanno scoperto che c'è un gene MLO del tutto identico al gene MLO di orzo. però in natura nessuno ha mai trovato una pianta di vita resistente all'oidio. Quindi, allora, non è il
0: gene, il gene MLO responsabile della no,
1: resistenza. La è un'altra. Tu la, la pianta diventa resistente all'oidio e si trova una mutazione nel MLO e se qualcuno la scopre. Ok. Perché la, il concetto della mutagenesi è che ci vuole la mutazione, qualcuno che se ne accorga. Esatto. Se qualcuno non se ne accorge, la mutazione è persa. Allora, cosa è stato fatto? Recentemente, usando queste tecnologie di genometri che consentono di indurre una mutazione mirata, sì. hanno preso una pianta di vite, hanno, me- hanno mutato il gene MLO. Io so che MLO inolto dalla resistenza all'oidio. La vite è MLO? Allora muta MLO. La, pia- la vite diventa resistente? Sì. Oh, per caso okay. lì, la mutazione è il frutto della conoscenza fatta sulle altre specie, della conoscenza del DNA e il presupposto che mutando il gene MLO che dà resistenza all'uidio nelle piante in cui è stato scoperto, anche in altre piante che hanno il gene MLO, la sua mutazione porta a resistenza all'uidio. Questo l'hanno fatto nella fragola, l'hanno fatto nella, mi sembra, nella zucca, l'hanno fatto nella vite, e funziona. l'hanno fatto in frumento e funziona anche lì. Quindi il problema oh, non è solamente che ci deve essere la mutazione, ma ci deve essere qualcuno che la scopre. Certo, che, se no, sì, eh, assolutamente. Cioè, il, il, la pianta di ozzo etiope che, di, che era resistente all'oidio, è rimasta per secoli, forse millenni, in Etiopia, senza che nessuno se ne accorgesse. Sicuramente quando un ricercatore, nella fine degli anni 90, eh, cercando una pianta resistente all'uidio, ha trovato quella pianta, allora ha capito che era MLO.
0: Sì, sì, se no era lì e veniva persa. Cioè che...
1: Esattamente. Quindi, diciamo, l'idea di queste conoscenze sul DNA oggi consentono di fare... Diciamo, scoperte incredibili che possono consentire di rendere le piante più adatte alle esigenze dell'uomo. Del, del Ma tornando sulla parte di OGM, questa è una cosa che mi... Certo, adesso mi... lascio... È sì. molto divertente, perché parlando di OGM e di frumento, fino a tre anni fa avrei detto tranquilli, non esistono frumenti OGM, o meglio, non esistono frumenti OGM coltivati. Okay? Eh, poi il mondo è cambiato. E la cosa che è molto curioso questo aspetto, perché nel 2019-20, o 2020 in Argentina, per la prima volta hanno autorizzato la coltivazione di un frumento GM. Okay, ma esiste ed è coltivato un frumento tenero, ma la cosa curiosa è che questo è frumento GM che contiene un genere di girasole, quindi un genere di girasole inserito all'interno di una pianta di frumento. E in questo momento OGM si è diffuso rapidissimamente in Argentina e adesso lo stanno testando anche in Canada. E qual è il motivo per cui questa pianta ha avuto una diffusione, diciamo, velocissima? Nonostante l'avversità di tutti i paesi, incluso l'Europa, contro gli OGM. Semplicemente perché questa pianta, è una, uh, questa, questo transgene, questo, questo OGM, conferisce resistenza alla siccità, uh-huh. un carattere che oggi è molto... Quindi, ma dà tanta differenza in termini eh, di questa, e tutti i dati globali che hanno indicano che questa pianta eh, in condizioni idriche normali produce come le piante normali, in condizioni idriche limitate produce il 20% in più di una pianta normale, in condizioni di, eh, di carenza idrica la pianta sì. trasgenica produce il 20% in più della pianta controllo. Ah, ok, della pianta
0: controllo okay, no, ma il 20% proprio...
1: in più. È una enormità.
0: No, 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 assolutamente, certo. Sì, sì, 20% è tanto. È,
1: è tantissimo. E questo è un carattere che ha, diciamo, ha sbancato, eh, perché in Argentina e in, in Brasilia la coltivazione è consentita si sta diffondendo moltissimo. In Argentina hanno avuto un sacco di problemi legati al cambiamento climatico. Cioè la siccità non è un problema solo italiano. In Argentina dove hanno enormi distesi di frumento hanno sofferto in questi anni tantissimo di questo problema, in Canada uguale, sono grandi paesi produttori, cioè c'è una fortissima pressione per cambiare eh, la grado di generanza città. Questo, questo gene, questo è un singolo gene che ha un impatto enorme, ed è scientifica una bella scoperta, perché nel corso di 40 anni, ci sono tantissime piante che hanno mostrato, cargeniche, che hanno mostrato una, una forte tolleranza alla siccità, cioè in assenza d'acqua le piante non morivano mai. Il problema è di fare una pianta che quando manca l'acqua produce più di una pianta a controllo, ma esatto. che quando c'è l'acqua produce almeno come una pianta a controllo.
0: Sì, perché sennò. Sì, perché... Molte volte il fatto, magari una pianta può sopravvivere in condizioni di siccità, in condizioni difficili, ma poi non, non hai produzione, cioè sopravvive ma non riesce a produrre niente.
1: E eh, poi una pianta non è che vive solamente in condizioni di siccità, le esatto, incanti, poi se hai la l'acqua tutta, è, è un evento transitorio. Esatto, è come dire, sì, passi
0: al, dal mais, se cambi specie passi al sorgo. Il sorgo è vero, resiste a, a, maggiormente alla siccità, però ti produce anche quanto meno rispetto alla sì, ma il produzione. Il problema animale.
1: è avere una pianta che quando c'è l'acqua è capace di usarla. Esatto. E quando non c'è, limiti esatto. d'acqua. Esatto, esatto. Sì. Perché la eh, maggior parte di tutti gli eventi, a parte che è molto difficile, perché dal punto di vista commerciale, esistono solamente due piante, due, due OGM che hanno resistenza alla siccità. Una è questa e un'altra è un OGM di mais che però ha avuto pochissimo successo commerciale. Perché è estremamente difficile trovare una pianta che, quando c'è l'acqua, produce tantissimo e quando non c'è l'acqua limiti i danni. Normalmente esatto. abbiamo, eh, la maggior parte delle piante mh, dichiarate come resistenti a città, che sono selezionate in passato, anche tra geniche, erano piante capaci di produrre discretamente in assenza d'acqua, con poca disponibilità idrica, ma poi producevano molto poco quando l'acqua c'era. E questa è una pianta che non è commercialmente utilizzabile, perché non è che nessuno ha garanzia che manchi sempre l'acqua.
0: Assolutamente, interessante, come si chiama questa varietà che hanno... Chiama, il
1: transgene si chiama HB4, è un genere okay. di risoluzione. Ok, quindi ci sono
0: diverse varietà fatte. Poi con certo, l'altro. l'evento
1: è uno e poi ci sono tantissime varietà, tante, sono diverse varietà che sono mai commercializzate in Argentina e che hanno avuto un chiaro successo commerciale, perché il carattere è che c'è un buco nel mercato. Ah, assolutamente
0: E quindi una, un'ultima cosa, eh, passare invece al frumento duro a meno esigenze libri che il duro che il tenero, perché in, tipo in Sud Italia non si fa il duro anche, non c'entra niente. Eh,
1: questo è aspetta questa domanda. Io, tutto, diciamo subito che in Europa è ancora vietato commercializzare questi, questi frumento GM, quindi la gente si tranquillizza. Esatto, sì sì questo no, no, adesso stavo parlando del termino è vietato in anche in L'idea che il frumento duro sia adattato alle condizioni di stress idrico e il frumento tenero no, non è che sia un'idea reale. Cioè, sono è eh, fattori okay. tradizionali per cui il duro o culturali per cui il frumento duro è prevalentemente coltivato nell'area mediterranea, eh, certamente. Ma che il frumento duro abbia una priorità superiore al tenero in condizioni di carenza idrica, questo, non ci sono affatto evidenze in questo senso, cioè ci sono diversi lavori che, stanno, che sono stati fatti e nessuna evidenza una chiara tendenza, anche perché dobbiamo capire che ci sono tantissime varietà di frumento tenero e anche tantissime varietà di frumento duro. Cioè, in linea di massima non si può dire che uno è più efficiente dell'altro, questo assolutamente no.
0: Ok, ok, quindi era una, una distorsione che avevo io, perché vedevo sempre il duro al sud, ma forse fosse anche una ragione da questo punto di vista, invece... Eh, sono, c'è un fattore... Culturale.
1: Eh, diverso nel senso che il duro è prevalentemente una pianta di com- a comportamento primaverile, quindi, nel caso, in passato, ad esempio, quando gli in inverni erano veri eh, il nord, il duro al nord, produceva, molto, subiva un sacco di danni da freddo. Quindi, eh, per questo, ad esempio, il duro non si coltiva in Germania perché è pochissimo adatto al clima tedesco perché gli manca la resistenza al freddo, eh, però, eh, non non è questo, non è, questo è un fattore di altamento su cui si potrebbe anche lavorare tant'è che i tedeschi hanno fatto anche dei frumenti duri invernali eh, okay. perché sempre è sempre questione di pochi geni da spostare eh, però eh, in linea di massima eh, il frumento duro è stato selezionato per l'ambiente mediterraneo sem- ma non necessariamente è più efficiente nell'uso dell'acqua anzi non ci sono evidenze particolari in questo senso eh, un frumento tenero selezionato per l'area mediterranea è parimenti produttivo come un frumento duro
0: Certo. Sì. Ti ringraziamo tantissimo per questa lezione molto interessante sul, sul frumento e invitiamo ovviamente tutti gli ascoltatori a, a, leggere, a leggere il tuo libro per, per approfondire questi, questi argomenti.
1: Grazie a voi e arrivederci.
0: Hai ascoltato il podcast Agrifake? Iscriviti e attiva la campanella per sapere quando uscirà il nuovo episodio. Inoltre ho un canale YouTube e una pagina Instagram. Grazie e a presto!